0: Você está ouvindo o podcast Administração Fora da Caixa. Olá, ouvinte! Este é o podcast Administração Fora da Caixa. Meu nome é Mariana Silva, sou mestrando em Administração e nesse episódio eu falarei sobre sentidos do trabalho. Esse podcast é resultado da disciplina O Indivíduo e a Organização. Ministrada pela professora, doutora Débora Dourado, no programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Pernambuco. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Como eu disse, hoje vamos falar um pouco sobre os sentidos do trabalho, essa temática tão importante tão interessante eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouco sobre ela já que foi a temática que eu escolhi para estudar durante o mestrado e espero abordar de forma dinâmica clara e interativa eu sei que por estar aqui sozinhos pode ser um pouco mais difícil por isso ao longo do podcast eu tentarei trazer contribuições de pessoas diversas e também uma participação especial mas como é que vai funcionar esse podcast como é que vamos abordar é, a temática dos sentidos do trabalho. Bom, primeiro nós vamos falar sobre os diversos significados e formas de organização do trabalho que houveram no decorrer do tempo e, e que varia a cada contexto histórico e social. Depois, nós vamos abordar alguns dos principais estudos é, que já houveram. E por fim, nós vamos falar sobre o sentido do tipo instrumental e do tipo substantivo. Então, todos prontos? Vamos juntos sair de fora da caixa? Então, pessoal, você já percebeu que quando nos apresentamos, estamos numa situação em que precisamos nos apresentar, frequentemente dizemos as nossas profissões ou nas redes sociais, naquela bio do Instagram, que precisamos mais ou menos descrever quem somos, o que é que aparece naquela rede social que, que nós mais compartilhamos, nós colocamos as nossas profissões. Ou quando nós éramos crianças e, e queriam perguntar que profissão queremos seguir quando fôssemos adultos, as pessoas usavam a frase... O que você quer ser quando crescer? Sabe por que isso acontece? Porque atualmente o trabalho ocupa uma posição central na vida do indivíduo e ele acaba influenciando a sua autoimagem, a sua identidade individual e também coletiva, porque ele vai influenciar no processo de socialização do indivíduo, na inserção dele na sociedade faz ele enxergar como um ser atuante nessa dinâmica social e também vai ser sinal de status. Mas antes de qualquer coisa precisamos definir o que queremos dizer por trabalho, já que geralmente nós confundimos trabalho com emprego e apesar de ambos parecerem significar a mesma coisa, de serem sinônimos, e isso se relaciona hum, com a ideia moderna de trabalho, aquele a ser da organização assalariado, trabalho e emprego são coisas bem diferentes. A Suzana Umbanois, no livro dela o que é trabalho, inclusive já fica indicação para quem quer começar aí a estudar um pouco sobre a temática, ela traz um exemplo muito claro para a gente visualizar essa diferença. Ela coloca o exemplo de um médico né, que não há vaga para ele em determinada região, e isso não significa que ali não há trabalho, não significa que a população hum, daquela região não fica doente ou que a saúde ali está ótima, porque falta de vaga não é falta de trabalho. E outro exemplo que, que a Alba Noz, ela traz é o exemplo da dona de casa, do camelô, uma pessoa que não tem vaga de emprego assalariado, e ela poderá se considerar desempregado ou subempregado, mas na verdade ela está apenas com, sem emprego assalariado, que lhe conceda benefícios empregatícios, mas ela tem o trabalho dela. Também é importante a gente não se fixar na ideia de trabalho associando a labor, seria aquele esforço rotineiro que, em que não há liberdade hum, e, e sim é uma obra que te expresse que te dê reconhecimento social, porque essa ideia de associar o trabalho ao sentido de labor é, que a laborização do mundo é muito constante na nossa vida, né? como algo cansativo, como algo necessário para sobreviver então também é importante, já que a gente vai tratar de sentido do trabalho, é falar sobre a diferença entre sentido e significado. Alguns autores fazem essa separação no sentido de relacionar significado com a representação social em que aquele trabalhador entende a sua atividade desempenhada então vai envolver o reconhecimento, vai envolver a importância que seu trabalho tem para a sociedade, o sentimento de pertencimento. Já o sentido, ele vai se relacionar com o valor percebido pelo indivíduo no âmbito pessoal e aí vai envolver a autorrealização, é, mas aqui nós vamos adotar os dois como sinônimo, tá certo? Então quando você me vê falando de sentido ou de significado, interprete como as mesmas coisas. Também precisamos entender o sentido do trabalho como uma construção social e uma construção individual. A construção e essa construção de sentido individual, ela vai ser influenciada por instâncias econômicas, políticas, ideológicas, psicológicas, ou seja, essa atribuição de sentido ela vai ter uma dimensão social e psicológica e por isso ela tem que ser analisada dentro do que Paget chama de espaço sócio-mental. que seria esse espaço sócio-mental? Seria um sistema de relações e correspondência entre estruturas psicológicas e estruturas sociais. Então sabendo dessa influência nós vamos começar agora a tratar um pouquinho sobre o sentido do trabalho ao longo do tempo, né, de acordo com os diferentes contextos sociais e históricos, já que o, o trabalho adquiriu diversos significados e assumiu formas de organização diferentes em cada contexto social e histórico. Pessoal, vamos começar lá atrás, na mundo antigo, em que os gregos e os romanos consideravam o ócio a virtude da vida. Para eles, você possuir tempo livre para se envolver na política ou simplesmente apreciar a vida era a melhor condição que o homem podia ter. Então, o trabalhador é visto como um escravo, como alguém inferior na sociedade. É Eu... um Talvez não fizesse nem parte dela, ele seria apenas posse de alguém. Então, nesse momento, o trabalho intelectual, que seria aquele desenvolvido por homens livres, ociosos, tinha uma posição superior comparada ao trabalho físico, que seria realizado pelo escravo. E aí o trabalho nos modos de produção primitivos, ele vai representar um esforço para complementar o trabalho feito pela natureza. Ah, a extração de recursos naturais, a colheita de plantas, a caça. Né? É, nós podemos visualizar de forma bastante semelhante essa forma de organização em algumas tribos indígenas atuais em que o trabalho é uma forma de subsistência, o excedente ele vai ser propriedade de toda a tribo, propriedade coletiva e, e o trabalho vai ser regido por uma série de sistemas de crença, deveres familiares. E aí nós chegamos no contexto da Idade Média, sobretudo no contexto ocidental, é, com o feudalismo em que o trabalho passa a ser uma atividade típica de camponeses, exercida em uma terra que não era deles para o seu próprio sustento e para o sustento do feudo. Além disso, a igreja católica ela tinha grande influência. Como eu disse, o trabalho ele vai passar a ser visto uma forma, de uma forma negativa, influenciado pela ideia do Antigo Testamento. Ele vai ser visto como um castigo pela desobediência do homem, que a partir de então passou a, a, a ser obrigado a conseguir o próprio sustento através do sol do rosto e etc. E aí temos a reforma protestante, em que o trabalho ele adquire um novo sentido, ele passa a ser visto pela pela ótica da vocação. E aí Weber ele vai dizer que a formação protestante ela vai assumir uma ética muito particular, em que o homem vai incorporar o dever de gerar riquezas com o um fim em si mesmo, mas ele não vai usufruir dela e que essa ética, é mesmo que não de forma proposital, ela vai ser um, um, uma poderosa aliada é, do capitalismo. E aí nós temos o trabalho como vocação, e o, o sucesso, o êxito profissional como sinal de predestinação e ao mesmo tempo que ele vai condenar o o, o, o usufruto daquela riqueza, né? e o que acaba favorecendo a acumulação capitalista. Então, nós podemos ver como uma perspectiva teo, teológica ela teve, teve um papel fundamental no sentido do trabalho, na ideia que o homem tem é, do trabalho que ele desenvolve. Então, temos lá no século XVIII a Revolução Industrial que representou essa transição entre o feudalismo e o modo de produção capitalista, em que a força manual ela foi substituída pela máquina, o, o, o trabalho ele passa a ser visto como um elemento de crescimento econômico, de aumento das riquezas. O trabalhador ele deixa de ser o depositário, ele deixa de ter a posse dos instrumentos de trabalho e ser o mestre em seu ofício ele deixa de perceber aquele fruto do seu trabalho, do produto finalizado e ele vende a, a força de trabalho dele para sua sobrevivência e aí o Antunes Ricardo Antunes, às vezes não me ouve falar muito dele por aqui é um grande estudioso sobre os sentidos de trabalho é, eu gosto muito das ideias dele e Conforme denunciava é, a crítica marxista, o Antunes, ele traz que o trabalho deixa de ser aquela atividade vital, aquele intercâmbio entre o homem e a natureza e ele passa a ser assalariado, heterodeterminado, fetichizado. E aí o homem ele não tem outra alternativa a não ser se submeter a esse contexto. Ele precisa sobreviver. E aí, e, e dessa, dessa submissão, ele se torna alienado, fragmentado, rotinizado. E nós vemos que o trabalhador ele não consegue mais perceber o conjunto de todo o processo, o fruto do seu trabalho. Ele passa a ser alienado ao processo produtivo, ele não domina mais aqueles meios de produção, Vai haver uma separação entre o produtor, o produto, o, o, o produtor e o consumidor. E aí a força do trabalho vai se tornar mercadoria e vai, se, vai servir a reprodução do capital. Ali por volta da década de 70 nós vamos ter o surgimento do toyotismo, esse novo modelo produtivo que vai gerar profundas transformações, no campo do trabalho trazendo uma maior flexibilização, redução de direitos sociais e trabalhistas e vai introduzir uma nova estruturação do trabalho, trabalho flexível, que vai ter como aspectos a precarização, a informalidade, a diminuição de emprego, vai trazer emprego sem, sem segurança alguma para o trabalhador, sem obrigações trabalhistas, sem direitos, vai transformar a sociedade do trabalho em uma sociedade de risco. E o medo, ele passa a ser usado ao, ao favor da organização, vai ser utilizado como uma estratégia de controle. E aí você percebe é, como o, o trabalho ele passa a ser exaltado nessa sociedade moderna e pós-moderna que antes ele era tido como algo indigno e aí ele passa a ser exaltado como, como o sentido de vencer na vida. Né? A ideia de sucesso, a ideia de uma carreira bem-sucedida passa a ser aspectos essenciais nesse, nesse processo de inserção social, de integração, ao mesmo tempo que o desemprego ele vai gerar um sentimento de fracasso, de derrota no indivíduo. E esse indivíduo, ele passa a internalizar a missão organizacional. Ele acaba enxergando na organização moderna, que vai passar a entrar to, em todos os aspectos da sua vida, uma, uma relação de compensação ele vai ele vai enxergar é, no sentido no objetivo da organização seu sentido de vida e, e a sua profissão vai determinar o seu valor e todo o seu tempo vai ser dedicado à organização vai ser é, dedicado à carreira tem um trecho é, que o Moura fala no artigo dele é, é, relações Desumanas, Reflexões sobre Humanismo e Controle na Relação Indivíduo e Organização, ele fala o seguinte, é nesta relação perversa que se encontra o leinado trabalhador nas organizações da modernidade. Doutrinado desde o berço a viver nas e pelas organizações de trabalho e de produção, ele procura dar sentido à vida mas vive para aquelas que deveriam prover suas necessidades inquestionáveis e lhe permitir buscar maiores em outras áreas da vida. Ao contrário, de modo geral, ele invade, ela a invade e a toma ali a vida. O pagés, é no livro Poder nas Organizações, ele trata um pouco dessas relações de poder existentes nas organizações hipermodernas, ele coloca a organização como um instrumento de mediação, fonte de prazer e angústia, em que produz contradições individuais e oferece benefícios aos funcionários, em contrapartida por aquelas restrições que ela mesma impõe. E aí o, os autores ele, eles vão comparar o domínio ideológico que que a organização hipermoderna ela tem com uma nova religião em que que a organização vai ser deificada e que as pessoas vão se dedicar de corpo e de alma ao trabalho que exerce nesse sentido é o gulejar ele também traz um pouco do poder gerencial né como como é que ele se utiliza do sistema sociopsíquico psíquico é, para exercer o poder, em que vai usar a energia psíquica do indivíduo em força de trabalho, então a empresa ela vai, vai modelar o desejo, vai modelar o comportamento dos indivíduos, a subjetividade dela em favor da organização. E pode até parecer que nós Desviamos um pouquinho do caminho para falar sobre poder nas organizações e de fato fizemos isso, mas foi proposital. Porque não temos como, como falar sobre o sentido que nós damos ao trabalho, é, não necessariamente todo tipo de trabalho, estou falando nesse sentido, no sentido moderno de trabalho, é, sem falar sobre esse poder exercido, pelas organizações, na nossa subjetividade, nesse esse processo de dominação. Mas, pois bem, já fizemos esse, esse breve percurso por vários contextos históricos, por vários contextos sociais, entendendo um pouquinho sobre as diversas formas que o trabalho se configurou é, e, e como isso influenciou no sentido que o indivíduo atribuía a ele, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os estudos que já houveram dentro da temática sentido do trabalho. Então, pessoal, desde lá dos anos 50, diversos estudos têm sido feitos sobre sentido sentidos do trabalho dentro de várias abordagens, temos uma abordagem um pouco mais funcionalista, é, outra mais, um viés mais crítico, e também ele tem sido tratado dentro de várias áreas, não só em administração, é, mas também em outros campos do, conhec do, do conhecimento, é, como sociologia do trabalho, economia política, psicologia, Ali, por volta da década de 70, nós vamos ter os trabalhos de Hackman e Wolderham, que afirmaram que um trabalho com sentido ele tem que ser importante, útil, legítimo e ter três características. Ele tem que ter variedade de tarefas, não pode ser alienante e precisa ter o um feedback sobre, sobre aquele desempenho. Na década de 80, temos um dos grandes grupos é, não o mais conhecido na área de estudo de trabalho, que é o meaningful work, o MOU, é, e ele vai estudar o sentido do trabalho em oito países. Então, os pesquisadores do grupo vão definir o significado do trabalho como um, como um construto psicológico formado por uma interação de variáveis pessoais e ambientais, que vai sofrer influências de mudanças individuais do meio ou do trabalho. E depois, posteriormente, né, os dados é, dessa pesquisa vão ser compilados dentro de três dimensões. Uma seria a centralidade do trabalho, que vai ser justamente esse grau de importância do trabalho na vida do indivíduo. Depois nós vamos ter as normas sociais do trabalho que vai funcionar como um modelo social, é sobre as recompensas obtidas, que vai, vai gerar uma percepção de que seriam trocas equitativas entre o trabalho que, que o, o indivíduo ele exerce e aquilo que ele vai receber. E os resultados, a terceira dimensão, são os resultados valorizados no trabalho, que vai se relacionar com os motivos que vão levar o sujeito a trabalhar. Então, por volta da década de 90, nós temos a chamada abordagem sociotécnica, que vai organizar o trabalho de uma forma que atenda as motivações intrínsecas e extrínsecas dos trabalhadores. Então, um trabalho que comprometeria o homem, ele teria que ter seis propriedades: um, variedade e desafio, dois, aprendizagem contínua, 3 margem para manobra e autonomia. 4. Reconhecimento e apoio. 5. Contribuição social com sentido. 6. O futuro desejado. E em relação aos fatores extrínsecos, é, nós temos alguns que poderiam influenciar esse comportamento, como por exemplo, salários, condições físicas, as regras daquela organização. E distante dessa abordagem mais funcionalista, né, mais voltada para os interesses da organização, nós temos estudos com cunho mais crítico, como eu já havia citado do Antunes. É, o Antunes ele vai afirmar que, que uma vida praxe cheia de sentido, longe do trabalho, fora dele, é preciso que ela seja dotada de sentido dentro do trabalho e aquele, aquele, aquele trabalho assalariado, fetichizado, é, ele não vai ser coincidente, ele não vai ser compatível com a satisfação, com a realização e ele não vai conseguir trazer sentido à vida dos indivíduos. bem, meus amigos, chegamos na terceira parte do nosso podcast, é, em que vamos tratar sobre dois tipos de sentidos do trabalho, o tipo instrumental e o tipo substantivo, é, e também vamos trazer algumas contribuições de pessoas queridas e uma participação super especial. Então... No artigo Sentidos do Trabalho e Racionalidades Instrumental e Substantivas, Interfaces entre Administração e Psicologia, Andrade, Tolfo e Delagnello eles vão relacionar os aspectos que caracterizam o sentido do trabalho com as racionalidades instrumental e substantiva e vão apresentar dois tipos de sentido do trabalho. Um do tipo instrumental e do tipo substantivo, e que haveria uma sobreposição entre os dois nas organizações. E para isso, eles repassam diversos estudos que houveram nacionalmente e internacionalmente sobre o sentido do trabalho, e eles vão repassar o que for um trabalho com sentido para esses estudos e aí eles vão, vão interrelacionar as racionalidades instrumentais e substitutivas com esses aspectos encontrados. E aí, para os autores, o sentido instrumental seria aquele que garantiria a sobrevivência, que traria um retorno financeiro, possibilitaria segurança financeira, independência, seria útil para a empresa e ele traria reconhecimento material e financeiro enquanto o sentido substantivo do trabalho seria aquele que traria maior autonomia, é, possibilitaria o desenvolvimento de relacionamentos, traria satisfação pessoal, autorrealização, aprendizagem, desenvolvimento, sentimento de vinculação, reconhecimento simbólico e contribuiria para a sociedade de alguma forma e como eu disse esses dois tipos de sentido do trabalho eles não se anulam eles podem se sobrepor e na tentativa de nós visualizarmos isso um pouco melhor eu pedi que pessoas que exercem diferentes atividades em diferentes contextos respondessem qual o sentido do trabalho para elas e nós vamos ler esses depoimentos e tentando encontrar neles, identificar neles, neles esses aspectos instrumentais e substantivos dos sentidos do trabalho. A primeira pessoa a trazer um depoimento para a gente é uma, uma jovem que trabalha no administrativo de uma pequena empresa e ela trabalha de home office. E quando eu perguntei a ela qual era o sentido do trabalho para ela, ela disse que o trabalho dava subsídio para manter o que ela precisa para alcançar os objetivos. E os objetivos dela, a, o caminho final que ela queria chegar era o doutorado. E aí nós percebemos que, que o trabalho que ela desempenha, ele permite um retorno financeiro que se relaciona com o sentido instrumental do trabalho. Mas também é objetiva objetivo futuramente fazer um doutorado, seguir a carreira de docência e se auto no trabalho. Então também podemos contemplar um aspecto substantivo. E um outro indivíduo, quando eu perguntei qual era o sentido do trabalho para ele, é, ele trabalha no administrativo de uma grande empresa, de forma presencial e ele me falou que ia ser bem sincero que ele sabia que o trabalho dizia muito sobre quem ele é e tanto que quando ele se apresenta eh, ele já falava que é um administrador que é formado em tal área e diz um pouco sobre quem nós somos e sobre quem ele é e para ele o trabalho é voltado para a experiência para o conhecimento e que só é possível quando você troca com outras pessoas, com outras vivências, e também depende do contexto. Então, para ele, trabalhar é estar no cenário prático todos os dias, aplicando conceitos teóricos, mas também era questão de sobrevivência. Ele falou, eu trabalho porque eu preciso, e isso me dá coisas que para mim são muito boas, como plano de saúde, varia de alimentação, todos esses aspectos tanto financeiro quanto de segurança e também a questão do desafio, esse desafio contínuo que você vai resolvendo, fazendo as coisas e isso dá um pouco de satisfação. Observe como no mesmo discurso ele mistura aspectos substantivos de autorealização, de autodesafio, como aspectos instrumentais de segurança, de retorno financeiro, Uh, então, é, é nítido essa interação entre, entre os dois tipos. E nossa terceira convidada a participar e contribuir com a sua, a, a seu sentido do trabalho é uma professora que está há mais de 18 anos na docência e ela escreveu o seguinte A docência significa para mim uma profissão que demanda muito estudo, dedicação e aprendizagem constante pois me preocupo muito com as possíveis influências que podemos exercer nos estudantes. Apesar de exigir muita dedicação, eu não considero a docência um sacrifício, nem uma obrigação, muito menos uma fonte de renda para a sobrevivência. Eu escolhi e decidi ser professora, e não se trata de uma vocação. Nós precisamos estudar muito para desenvolver a profissionalidade docente. Já tive a oportunidade de trabalhar em uma grande empresa e ganhando muito mais do que a universidade, mas eu não me sentia feliz. Achava aquele trabalho monótono, sem desafios, não existia busca de conhecimento constante, não proporcionava troca de saberes, experiências com os pais e os estudantes. Enfim, eu não me sentia realizada. Foi quando eu decidi voltar para a docência. Alguns acham que ser professora numa universidade é status, mas eu não penso assim. O meu trabalho tem, sido, tem sentido quando eu consigo ajudar o próximo, ver o brilho no olhado dos alunos por ter aprendido ou conquistado algo a partir do conhecimento compartilhado. Eu fico muito feliz com a conquista de todos os estudantes os quais tive contato e pude contribuir com a sua trajetória de desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. É muito bom fazer parte da formação das pessoas para que elas possam ampliar seus horizontes. É gratificante ver que direta e indiretamente estamos contribuindo para a construção de um mundo melhor e mais humano por meio do nosso trabalho. Então, você vê como o sentido do trabalho para essa pessoa se relaciona com a auto-realização, com a ideia de, de ela estar tá contribuindo com outras pessoas, com, com o sucesso, com as conquistas, com o desenvolvimento dos alunos e, e, e de certa forma, transformar o um mundo melhor. Interessante que eu pedi o depoimento de outra professora, mas essa professora trabalha na educação básica, é um contexto diferente dessa primeira que está na universidade, mas o discurso das duas são muito parecidos. Essa segunda professora ela falou que, como educadora, eu acredito que a única forma de transformar a sociedade é através da educação. Educar, para mim, é um ato de instruir, disciplinar, polir, Através dessa ação é possível acrescentar possibilidades, sonhos e desejos. Ser professora é ajudar a transformar o cenário da escola em um ambiente melhor e mais justo. Escolhi essa profissão porque além de ensinar, eu aprendo todos os dias. Uma quinta convidada é uma social media e ela falou que o sentido do trabalho para ela é que ela gosta de verdade do trabalho porque pode ajudar negócios a crescer é, que o trabalho proporciona a liberdade que ela procura e ela consegue montar os horários consegue trabalhar de onde quiser e além disso ele traz um retorno financeiro então nós vamos aí sobre posições e sentidos também fomos pedir o depoimento de trabalhadores que trabalham é, com as próprias mãos e são artistas o primeiro é um artista plástico e para ele ele acredita que a arte muda o mundo e por isso ele decidiu ser pintor e o segundo é uma boleira e para ela além do sustento financeiro ela ela vê o um sentido no trabalho dela ela poder proporcionar ao cliente alegria transmitir amor ela poder ver o produto finalizado e poder participar de momentos especiais como casamento e noivados. E lendo esses depoimentos nós podemos ver é, como um trabalho com sentido é diferente para cada pessoa e como esses aspectos também instrumentais e, e substantivos, eles se sobrepõem é, na atribuição de sentido, mas Antes de finalizar o nosso, o nosso podcast, eu queria trazer para vocês uma participação muito especial, que além de uma grande amiga, um profissional incrível, é a Camila Padilha. Ela é administradora e mestre em administração e tem se dedicado a estudar as organizações sem fins lucrativos durante o mestrado dela. Ela se dedicou, a dissertação dela foi sobre a gestão de voluntários. E eu pedi que ela trouxesse para a gente um pouco é, sobre essa experiência que ela teve em campo com esses voluntários, sobre esses trabalhos que eles desenvolvem. E, e eu acredito que essa contribuição vai ser muito
1: rica. Aproximando essa temática do significado do trabalho ao universo do voluntariado, do trabalho voluntário, o que é bastante pertinente, na verdade, né? porque o, o voluntário ele foge dessa perspectiva mais instrumental do trabalho, essa visão de trabalho como algo que vem apenas para garantir sua sobrevivência ou é, com algum tipo de retorno é, Material ou de viés remuneratório, algo que lhe traga independência, o voluntariado ele, ele se sustenta, ele tem um cerne na solidariedade, no olhar para o próximo. Óbvio que cada indivíduo tem a sua visão de mundo, tem os seus motivos, né? Aqui a gente já entra no é, na temática da motivação, né? O que, o que faz o indivíduo ser voluntário? O que faz alguém? É, entrar para uma organização no governamental, por exemplo, e dedicar o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro, pois ser voluntário é, também há é, custos envolvidos nisso, mesmo que não necessariamente envolvidos em doação, mas em transporte para você ir para a ação social, alimentação que você tem que ter ali, ou até mesmo algum tipo de material que falta de última hora e os voluntários é quem bancam. Então, o que leva uma pessoa a entrar nesse universo, a se tornar um voluntário, um voluntário raiz, um soldadinho do bem, como são expressões que são muito utilizadas no dia a dia por essas pessoas. Né? Eu, tive, eu estive em contato com mais de 90 voluntários, enquanto eu fiz a minha pesquisa é, para a minha dissertação, né? no, no momento do meu mestrado, é, dentre esses voluntários líderes, enfim, pessoas que estavam servindo já há anos e passaram por várias organizações é, de várias missões, né? Porque também há uma diferenciação, é, há organizações que têm um viés é, mais de proteção é, ambiental, ao meio ambiente, enquanto outras é de uma, é, uma assistência, por exemplo, a algum tipo de grupo mais vulnerável da sociedade, isso também influencia nos motivos desses voluntários se esse voluntário ele tem é, uma ele, ele sente esse trabalho ele atrela um significado esse trabalho mais humanitário por exemplo ou mais assistencialista ou mais pessoal mas que esse pessoal ele está muito mais atrelado a um reconhecimento mais simbólico do seu trabalho a uma construção de relacionamentos satisfatórios ali naquele meio. Né? É uma rede de contatos que, por exemplo, não tem um, é, um fim em algum tipo de interesse profissional. Óbvio que pode existir, pode. A gente também não pode generalizar toda a situação. Mas em todo o seu contexto, o voluntariado, ele, ele traz esse viés de contribuição no que eu estou contribuindo para a sociedade e até mesmo comigo mesmo. Então, o quanto isso me transforma, o quanto isso me faz uma pessoa melhor, o quanto eu vou para uma ação e eu estou em contato com uma realidade diferente, com pessoas diferentes das que usualmente eu vejo no meu dia a dia e uma realidade totalmente diferente da minha. Então, eu, eu sou de um ambiente urbano, eu vou para um, é, o sertão onde é, pessoas têm um, um contexto de vida totalmente diferente do meu e que eu não tinha conhecimento disso. Muitas vezes eu só tenho conhecimento disso por televisão ou por é, foto em rede social. Então o fato de eu estar ali, o quanto isso me transforma, o quanto eu estar colocando a mão na massa, olhando para aquele outro indivíduo na minha frente... Ou até mesmo um outro voluntário. Não somente pessoas que eu estou é, fazendo algum tipo de atividade. Mas um voluntário que está ali do meu lado. O quanto ele me transforma. O quanto essa transformação contribui para mim mesmo, para a sociedade. E isso vai, vai dizer muito é, de como aquele voluntário enxerga aquele, aquele serviço. Então é um viés mais humanitário. É um viés mais assistencialista de ajuda ao próximo, propriamente dita, é, ou é um, um sentido mais pessoal, né? um sentido mais de desenvolvimento, mais desenvolvimento é, de que eu estou me tornando alguém melhor, alguém que é, contribui mais ativamente para o mundo que eu vou deixar para os meus filhos. Então é um discurso que é decorrente, que é recorrente, perdão, e que pode ser observado. Não somente no que é dito. Isso é bem interessante. Eu fiz entrevistas com esses voluntários, né? E essa fala, ela vem por meio de ações, por meio das atitudes. Eu tive casos muito interessantes de voluntários que se sentiam, e eles estavam realmente... Sendo voluntários a partir do momento que me concediam entrevista. Então, eles faziam de tudo para me conceder a entrevista da melhor forma que fosse para mim. Onde você pode ir? Onde fica melhor para você? Eu quero ajudar na, no seu mestrado. Eu quero contribuir com isso. Porque contribuindo com você, eu estou contribuindo para mim mesmo Eu estou contribuindo para a sociedade. Então, eu tive histórias de voluntários que fizeram, assim, das tripas coração, como diz a, a expressão, é, para me conceder entrevista, para simplesmente falar do que eles faziam, porque isso iria me ajudar. E esse é o significado é, do, do voluntariado, que é, no caso, é o, o cerne né, do, do serviço, que é a solidariedade, que é você olhar para o outro e fazer algo, fazer alguma coisa, seja ela qual for, Pode, estar, pode ser estar numa ação social, num asilo, ou pode ser estar com a mestranda dando uma entrevista que lá na frente vai ajudar ela de alguma forma. Mesmo que ninguém veja, ou que ninguém saiba, ou que o resultado nem seja tão palpável, mas o reconhecimento ele é simbólico. O significado ele está ele muito atrelado a esse viés mais substantivo. Por fim, eu deixo uma reflexão que também foi a minha reflexão depois desse período mais intenso de contato com tantos voluntários, até mesmo de vivências de mais de 6, 8 anos no serviço, em causas das mais variadas possíveis, e era um assunto que vinha, voltava e era retomado, mesmo que em palavras diferentes, de formas diferentes. O que faz você verdadeiramente se sentir voluntário? O que leva você, Mariana, a olhar para mim e dizer, eu sou voluntária? É vocês ter algum tipo de ligação formal com alguma organização? Eu estou ligada à organização tal. Eu faço atividade em tais tais dias da semana. Eu tenho a obrigação de todo mês fazer tal coisa. Não, não é isso. É muito mais relacionado a um sentimento de vinculação é, que pode também se chamar de senso de pertencimento, do que a essa perspectiva mais formal, de que você é útil para, para a organização, de que você está vinculada a ela. Por isso que muitos voluntários eles tratavam a minha própria causa de pesquisa, por exemplo, como motivo para se voluntariar.
0: Que legal, muito obrigada Padilha muito obrigada pela contribuição é, sobre essa sua vivência nas né, organizações não governamentais e sobre essa percepção é, de que que os voluntários têm sobre o trabalho que eles exercem que está muito mais ligado a aos aspecto, aspectos substantivos do sentido do trabalho do que o instrumental é claro que precisamos definir como você mesmo disse há vários tipos de organização é, organizações não governamentais Há vários tipos de objetivos Há vários tipos de programas de voluntariado Não podemos generalizar é, Mas é perceptível como esse, esses aspectos São mais, são mais comuns é, Nas pessoas que, que exercem o trabalho voluntário Pois bem, pessoal, chegamos ao final do podcast, eu tô muito feliz com o resultado, espero que você tenha gostado, que tenha te feito refletir, tenha te trazido é, informações interessantes e quero te agradecer por esse momento que você passou aqui junto comigo, o tempo que você despendeu aqui, é, e é isso aí, um grande abraço e até a próxima!